0: Bienvenidos y bienvenidas a Apuntes del Círculo, el espacio dedicado a los eventos que tienen lugar en el Círculo de Bellas Artes. Estás en Radiocírculo.es, nuestro mail de contacto es radio@circulobellasartes.com. También puedes encontrarnos en Twitter en nuestra cuenta @radiocírculo, en la dirección David Coello y Lidia Cañizares. Aquí comienza Apuntes del Círculo.
1: ...para el genio inventó... ...los astros en el cielo triunfales relucían... ...sobre el mundo caía un silencio precursor... ...Pandora en una caca de lámparas dormía...
0: ...un clásico en el Círculo de Bellas Artes... ...el Festival Eñé volvió presencial en su duodécima edición en 2021. Conversaciones, encuentros y otras actividades protagonizadas por algunas de las principales figuras de la literatura y cultura en español.
1: Estás haciendo el listo, jugando con las ondas y algunos resquemores, causas al patrón. Se puso muy nervioso Saltó por la ventana La viuda cerró el trato Al final por un millón Un millón
2: Bueno pues como para inaugurar qué mejor pareja que esta que como, dice, como he puesto en el programa es una pareja muy inesperada pero porque quizá mmm, parecen más distintos de lo que son Santiago Auserón y Fernando Aramburu que les diré que están aquí con un esfuerzo ah, Fernando viene desde Alemania Santiago está en plena producción de su último disco y han hecho un esfuerzo porque querían estar en Eñe y también porque querían conocerse. Se han seguido mucho, ¿verdad?, pero sin haberse encontrado nunca. Tienen amigos comunes etcétera, y tienen, como os decía, muchas más cosas en común de lo que parece. De algunas de ellas vamos a hablar ahora y, y quizá podíamos empezar por ahí. Ellos pensaban que la pareja inesperada es porque ellos en, en, en su vida y en su obra trabajan mucho con otras lenguas, están en contacto con otras culturas, la francesa, la alemana, Santiago ha estudiado filosofía en Francia, Fernando trabaja y vive en Alemania también desde hace tiempo, y eso os da, os da ¿qué os da de especial?, ¿Quién quiere empezar?
3: Pues, bueno, eh, digamos que mm, para mí el, el descubrimiento de, 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 de otros mundos ha venido de la mano del conocimiento de personas claves en mi vida. Y entonces la experiencia más llana del amor ha supuesto no solamente esa intoxicación química de la que hablan, los neurólogos, sino que ha supuesto una, el desencadenamiento de una serie de consecuencias imparables, eh, entre ellas, en mi caso particular, el amor creciente por las letras. Es decir, a mí las relaciones amorosas me han llevado al conocimiento de otros universos eh, literarios y musicales, además de otros países, otras ciudades, otras lenguas, me ha llevado al conocimiento de otras posibilidades y poco a poco al, a la inclinación de, hacia, hacia la práctica de, o al, al inmiscuirme en, la, en las materias de, 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 de la literatura y de la sonoridad verbal y musical. Todo eso a mí me lo han enseñado las relaciones interpersonales, es la fascinación por, por el universo que supone otra persona. Porque, lo decía Proust, eh, el amor no es, en, 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 es, es menos eh, el vínculo con respecto a una persona, con sus nombres y apellidos, sino al, al está relacionado más bien con el, el universo que esa persona arrastra consigo.
4: Y para ti también, Fernando. Pues eh, mientras escuchaba a Santiago, me estaba preguntando si he amado y he amado.
0: Por me ello. he preguntado,
4: he sido amado y creo que sí, aunque no tengo aquí un certificado para demostrarlo. Eh, ¿Sé algo del amor? Creo que no mucho, pero lo percibo. Me pasa como con los vinos, que no entiendo de enología, pero el paladar me dice este es bueno o este es malo. ¿no? Hay una cosa que me gusta del amor y es que eh, mm, me permite perderme de vista. ¿A ti mismo? Sí, de repente eh, mi yo... Deja de ser el, el centro, el, el imán de todas mis actividades, pensamientos, etc. Y entonces vamos a decir que salgo de mí en dirección a aquello que yo amo, que puede ser una persona o puede ser otra cosa, pero amable, naturalmente. Entonces se ve que yo he puesto mucho entusiasmo en esto porque eh, salí de mí, pero de una manera muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy potente, muy fuerte. De hecho, dejé mi tierra, dejé a mis amigos, eh, eh, dejé mi posible futuro profesional dentro de la universidad y fui con, o detrás o hacia la persona a la que yo amaba y sigo amando, que me llevó pues, a otro país y, por tanto, a otra cultura, a otro idioma. De hecho, eh, bueno, llevo más de media vida viviendo en Alemania por esta razón. Que algunas veces he tenido que explicar, no raras veces me han preguntado si soy un exiliado, si soy un emigrante laboral. Pues no, o sea, es todo más fácil. Quiero decir que a mí me ha tocado una novela, creo que cada uno de nosotros lleva como una novela consigo, ¿no? Y cuando uno cumple cierta edad, estoy ahora poniendo esto en un paréntesis, y mira hacia atrás y parece que todo tiene como un sentido, ¿no? Como una línea argumental. Eh, bueno, pues a mí mi novela pues me procuró este regalo y eh, con la persona amada, con la cual yo dejé mi tierra, mi familia y todo, pues eh, venía unido pues, eh, un nuevo idioma, un contacto estrecho con otra sociedad, con otra historia, con otra literatura y, desde luego, sin todo esto que ahora forma parte de mi vida cotidiana, yo no sería explicable ni como persona ni tampoco como hombre que lee libros, o que perdón, que escribe, que escribe historias, que escribe artículos, etcétera.
0: Nos situamos en el 12 de noviembre de 2021. El narrador, poeta y ensayista Fernando Aramburu y el músico y escritor Santiago Auserón, líder de la mítica banda Radio Futura o hasta su encarnación en Juan Perro, fueron los protagonistas de una pareja inesperada, charla moderada por la directora literaria del festival Monserrat Iglesia, en la que se trataron temas como la poesía, el amor y el deseo, el arte, la filosofía y todo aquello que nos hace humanos.
2: periférica, desde la composición la música, desde estar en contacto con otra lengua constantemente, que influye a la hora de trabajar la lengua eh, española, en vuestro caso
4: Bueno, yo viví una época de inquietud eh, pues yo escribía en mi lengua materna y de repente me vi eh, como una hormiga negra en un hormiguero rojo o al revés, es decir eh, metido en en una vida cotidiana en la cual se empleaba otro idioma y pensé que al perder el contacto con, pues, con la, mi sociedad natal, pues, eh, primero me desvincularía de la sucesión histórica, de los lugares sobre los que escribo y todavía escribo y sobre todo eh, temía que se me oxidase el idioma. Es decir, que el idioma aprovechado que yo estaba lejos, evolucionase rápidamente y yo me quedase escribiendo y hablando una especie de judeo-español <risa> único, además. De hecho, bueno, luego pasó el tiempo y llegó Internet y superé esta especie de paranoia que tuve al principio, una paranoia lingüística, y luego he visto que me ha venido de perlas. En el sentido de que Um, yo podía hacer ya en, dentro de la creación literaria lo que teníamos que hacer cuando estudiábamos filología es decir, objetivar el idioma o sea, sacarlo del instinto, ponerlo encima de la mesa y contemplarlo como un objeto que no está dentro de uno y esto ha determinado toda mi literatura de una manera más o menos natural desarrollé una especie de ventriloquía eh, literaria tengo cierta facilidad para imitar estilos por ejemplo, y esto se lo debo al hecho de que yo he estado distanciado del habla de la lengua española ¿Sí? y
2: para ti es un poco parecido ¿no? El... en cierto
3: sentido, pero eh, tened en cuenta que yo aquí en un festival literario soy un poco intruso ¿no? es decir, porque yo vengo de, del campo de la sonoridad eh, eh, musical e, e incluso a veces eh, algo irritante ¿no? como es el universo del, del rock and roll y sus y sus derivados y los
2: libros que has escrito los pasamos por alto
3: los, bueno sí de momento los pasamos por alto porque me quería centrar en el hecho de que de, que, de la extranjería como motor de, de conocimiento en, en los cantos natales que se que, en los que uno reconoce la vibración cordial más profunda eh, late ese sentido de lo materno pero se ha dicho pocas veces lo importante que es el factor extranjero en, lo, en la composición misma de lo natal. Y yo creo que aquí en, en España, en la península ibérica en general, somos especialistas milenarios en la integración de factores extranjeros, en particular de, de cantos del extranjero, incluso del enemigo. Y de, y de también elementos poéticos que luego forman parte también de la textura de la narrativa naturalmente ¿no? en mi caso particular esto lo, lo tengo en la cabeza siempre con una especie de, de contexto general de decir yo qué hago para qué me dedico a donde estoy y a dónde voy ¿no? este panorama digamos de la, de la España interétnica eh, y de los influjos que vienen de, de fuera a través de los mares y se proyectan hacia otros mares es lo que da razón de ser a mi, a mi a mi naturaleza de, de pequeño roquero que primero se ve golpeado, fascinado por las sonoridades de otro mundo en otra lengua que en principio desconoce en el inglés de los, de los bluesmen y de los, y, de los, y de los cantores de jazz y de, y de rock y de sus derivas y después va conociendo a través de otras lenguas eh, en el área ya del romance, en, en las áreas más cercanas otras, otras sonoridades y otras literaturas eh, algunas de ellas cercanas también va descubriendo no solo a los trovadores de Provenza sino que también en Cataluña hubo trovadores eh, eh, también muy refinados ¿no? es decir, todo eso en cuanto uno agarra el hilo de lo extranjero en, el, en las sonoridades eh, se ve envuelto en innúmeras tramas Uh, que es apasionante seguir, pero que es un poco baladí pretender que puedan conducirnos hacia un origen. Entonces, eh, esa, esa fascinación de lo extranjero, eh, me acuerdo, por ejemplo, de que Federico decía siempre, que el, 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 extrañándose en la conferencia sobre las canciones de cuna, eh, él subrayaba ese factor de extrañeza ¿no? de que, que había en la nana en lo más cordial, en lo natal es, es como si estuviera viendo a un, a un bereber que pasaba por la puerta ¿no? y, o salía como una sombra de la casa ¿no? Se, me invento una escena amorosa improbable entonces eh, eh, él hablaba de, de que las, las nanas españolas no, no estaban hechas para para dormir a los niños, sino para meterles miedo y ese factor de, de extranjería, sí, él decía que incluso en España incluso los señoritos incluso los niños ricos están, están amamantados con un pan melancólico ¿No? y bueno, esa, esa, esas, esos factores de extrañeza es decir, creo que son en, en mi caso, como rockero naturalmente por la fascinación del sonido negro es muy importante pero yo luego recuerdo también que en la época de Radio Futura el, el, el anhelo mío, el deseo de no limitarme a las historias heredadas de la canción popular de, la, de generaciones anteriores, limitarme la, al, al tú y yo, a la, a la relación amorosa más evidente en, el, en la narrativa, de la pequeña narrativa de las viñetas de que se compone una canción, ¿no? pues también estaba como muy interesado en agarrar de aquí y de allá eh, posibles historias que cupiesen en, en, en dos estrofas y un estribillo o a veces sin estribillo en canciones sin estribillo entonces eh, la fascinación literaria a través de otras lenguas sean el inglés, el francés el catalán o el euskera esta última es más difícil, pero igual de interesante. Y, pues, digamos que, en mi caso, es en el pequeño ámbito del, del verso, formato pequeño del verso cantado, pero entiendo y le pregunto a Fernando si, si esto no nos lleva a toda la dimensión de, 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 del, del motor, del amor por la literatura misma, el amor como motor del... del del interior de la creación del lengu de lenguaje, de la experimentación con las palabras. Malhumorada,
1: no, será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado... Su novia que se pone colorada mientras sigue golpeando la cola. Hay lo que va murmurando.
4: Bueno, todo esto que has dicho de la música es perfectamente trasladable a la literatura y a cualquier actividad creativa. Es decir, si uno. Eh, como un árbol. Eh, desarrolla todo su ciclo vital. En lugar de germinar la semilla, pues su horizonte vital es muy reducido. Y entonces, ¿de qué va a escribir? Sino de aquello que tiene a mano o cerca se traslada uno por el uno viaja por el mundo no digamos si se, si se establece como residente fijo en un país que no es el suyo donde hay otras tradiciones literarias musicales, teatrales y uno está fascinado viendo que hay otras posibilidades creativas uno, uno sigue aprendiendo aprendiendo novedades viendo otras perspectivas esto es absolutamente enriquecedor hasta el punto de que yo considero una tragedia no dominar, pues yo que sé, 40 idiomas bueno, me encantaría <risa> pues
2: entonces vamos que mal la mayoría
4: desgraciadamente <risa> no tengo tiempo para todos, ¿no? Eh, bueno, yo llevo 30 y... soy malo en matemáticas 36 años como residente fijo en Alemania todavía vale. las personas que en España juzgan mis libros eh, me siguen buscando padrinos dentro de la literatura española Baroja... Uh, Pff, Galdós yo los he leído y con gusto pero eh, mis libros no son explicables sin mi contacto continuo con la literatura centroeuropea y particularmente con la literatura al, en lengua alemana ¿sí? y voy a poner un ejemplo práctico eh, por ejemplo hay un autor que es muy desconocido en España entre otras razones porque es intraducible pese a lo cual yo lo traduje pero una obra del principio de su trabajo que todavía se podía traducir. ¿no? Este hombre, que se llama Arnold Schmidt, que era un tipo que se recluyó en una aldea y era un misántropo y se consideraba un genio. Pero no por arrogancia, sino simplemente constataba que era un genio. De hecho, tiene un texto en el que coincide con Goethe y, y hablan de tú a tú, etc. ¿no? Bueno, este hombre, para este hombre... Eh, Escribir una novela no era contar una historia como eh, habitualmente o convencionalmente creemos, sino generar lenguaje. Y yo traduje a este hombre, pff, no con el deseo simplemente de ganar unos honorarios, que también, sino porque me interesaba mucho ver su trabajo de relojero literario. Y creo que después de haber hecho eso, eh, soy otro escritor distinto, porque gracias a este escritor... También podría citar otros. ¿eh? Eh, he sido consciente de algunas posibilidades creativas de las cuales no habría sido consciente en el caso de que yo no me hubiera integrado eh, pues en una sociedad distinta, con otras tradiciones, etc. Muy interesante es lo de la sonoridad también en literatura. N nuestra idea eh, de la lengua alemana no se corresponde con la realidad, nos parece... Eh, se nota cuando alguien parodia la lengua alemana en algún eh, un sketch, en algún numerito de estos cómicos ¿no? y hace como un idioma un poco eh, sincopado, un poco duro al oído. Eh, a mí me llama mucha atención cuando eh, estuve en condiciones de leer poesía alemana eh, los fonemas eh, que para ellos son dulces, son eufónicos, son sonoros, que no son los mismos que nosotros consideramos más suaves, más musicales. ¿no? Y esto eh, me encendió una luz de alarma. Mucho cuidado con pensar que todo es como yo he, he creído hasta ahora que es. Y ese es, ese es el gran chollo de abrirse a lo extranjero, dices tú, a lo nuevo, a lo diferente, ¿no? que te proporciona un estímulo creativo constante. Es como un desafío que te obliga un poco a romper con tus propias convicciones, con tus hábitos creativos y e introducirte en otros terrenos, en otros campos y eso es muy productivo, según me han dicho
3: Bueno, creo que estás tocando ahí, Fernando una, un asunto eh, eh, candente el, el que determinado, determinada querencia por, por, por los límites externos de, nuestra, de nuestro ser individual o colectivo eh, nos proporcionen experiencias o materia prima para alimentar luego el fogón de lo natal es decir <coughs> escuchándote ahora y recordando lo que he leído tuyo eh, me ha venido el flash a la cabeza que me permite hacerme una imagen de cómo esa percepción fina, esa percepción refinada, no sólo de la sonoridad, sino también de la estructura conceptual de otra lengua, eh, incide no sólo en el aprendizaje tuyo de esa nueva lengua, o de ese estilo de pensamiento, o de ese estilo de poesía, sino que te lleva a una transformación interna de tu propia lengua natal. Es decir, que en la experiencia extranjera te permite uh, convertirte en un prolongador de la tradición más cabal, de la tradición literaria más cabal de tu propia lengua esto es lo que me parece milagroso esta especie de realimentación de lo propio y lo ajeno entre lo propio y lo ajeno como lo propio lo natal de pronto se redescubre enriquecido por sustancias renovadas y la lengua adquiere un nuevo vigor como ocurre en tus libros en un castellano admirable en un español admirable en el que se nota... ¿Cómo se nota el influjo de lo extranjero? Pues no sé... Eh, de diversas maneras... Tú mismo en tu, tu personaje del de, de viaje con Clara por Alemania, Por ejemplo, el tío ratón... Que está siempre huyendo de, las, de, la, de la especulación... Y se complace como personaje de la tradición picaresca... En la vulgaridad, en la, en la gula... En el, en el sexo más inmediato y tal y cual... Bueno, este personaje... Es el último ejemplo, creo yo, de la tradición de la picaresca, de la novela picaresca española. Y acontece en Alemania, ¿no? curiosamente, ¿no? Pero es como un Guzmán de Alfarache trasladado allá, eh, eh, o no, es un busconcillo <risas> trasladado allá, que en realidad tiene una estrategia, una estrategia... Bueno, él asiste, acompaña a, sus, a su mujer escritora, mientras ella está preparando un libro de viajes, y en realidad, mientras él se ríe un poco de con, o... o, o o satiriza toda la actividad literaria de su esposa, en realidad es él el que está escribiendo el libro que va a ser publicado. Es decir, y hace unas observaciones sobre la lengua. Recuerdo que en algún pasaje hablas de nuestro exceso de gestualidad de los latinos, ¿no? Y lo comparas con el comedimiento de los germanos o de los centroeuropeos en general, porque tú dices, no necesitan. Darle tanto a, la, a, a, a las manos y, al, y, a la, y a la gestualidad facial y todo esto porque la articulación de sus, ideas es, de sus ideas es muy clara a través del encaje de los conceptos en la frase y en los lexemas y tal y cual. ¿no? Son ideas muy interesantes a las que tú llegas, digamos, por contacto ya profundo con, con otra lengua y con otra cultura e incluso riéndote de, la, de los filosofemas y de la vocación teórica y abstracta de los literatos, <risa> acabas dando la idea clave a través de un pícaro eh, de, sí. de, de, de nuestro tiempo, no porque el personaje Tío Ratón eh, eh, es un personaje, creo yo, muy estilizado, muy estilizado, es un pícaro estilizado, es decir, que permite redescubrir cosas, pero además permite escribir en un castellano enriquecido, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh...
2: ¿Le puedes llevar todas las conferencias cuando te pidan una? No,
3: me está elogiando así que... <risa> sí, bueno, sí, le estoy elogiando.
2: Hay una... Ca... por cambiar... No, pero una, una sí, cosa sí. sí
4: quiero decir, y es que uh -huh. se me reprocha con cierta frecuencia que en mis libros me meto con los curas y con los filósofos. <risa> y yo sé que tú has estudiado filosofía, sí, sí. ¿no? Sí, sigo es estudiando. Pero doctor con los filósofos sí. me he reconciliado... Bueno, ya hace un tiempo que me reconcilié con ellos, aunque sigo mofándome un poco. Primero, estoy muy agradecido a los filósofos por el hecho de que eh, nos libraron de entender pues, lo que nos rodea y, y quiénes somos, etcétera, etcétera. Nos libraron de las respuestas religiosas o exclusivamente religiosas, ¿no? Un poco de compasión tengo con ellos porque están, son ahora un poco como, 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 como el chorizo entre pan y pan, ¿no? Están allá apretujados entre la ciencia, que se ha quedado con la verdad, y la literatura en la que a veces incurren. Pero yo le debo a un pasaje de Thomas Mann, eh, una reconciliación que tiene un, poco de, un poquito de compasión con los filósofos, eh, aunque todavía creo que el ejercicio del pensamiento racional es admirable. A veces aburrido, pero <risa> es admirable. Y es él tiene es, Thomas Mann tiene. ¿Ves? Esto me pasa por irme a Alemania. Si no no habría leído a Thomas Mann, o por lo sí. menos es su estudio sobre Nietzsche, eh, que es un estudio como, como todo lo que hacía Thomas Mann, muy sesudo y moroso y preciso. De ahí que no necesita la gesticulación, tienes razón. Cuando llegué a Alemania y veía el telediario alemán, pensaba ¿estos son seres humanos o son robots? Porque era todo. Y es claro, yo estoy acostumbrado al telediario del sur de Europa, donde hay más gesticulación, más mímica. Pero es verdad que el idioma alemán no necesita apenas el complemento gestual. Eso es cierto, sí. Lo cual tiene ventajas y desventajas también, sí. Pero en un momento determinado, casi al final de su estudio, Thomas Mann dice que. Eh, bueno, todo esto de Nietzsche bla bla bla, etcétera pero a Nietzsche no hay que tomarlo en serio y eso, esa, esa sola frase a mí me reconcilió con todos los filósofos
3: bueno, yo creo que hace muy bien, un escritor de la talla de Fernando, hace muy bien en mofarse de la filosofía, la, la filosofía debe, ser, debe estar expuesta a mofa en la vía pública para, para, para uso del, de los paseantes y de los, de, de los pícaros, ¿no? Es decir, en particular querría hacer una cita con filósofos el día 17 el próximo 17 de noviembre a las 17 horas en el Paraninfo de la Complutense
4: no estoy va a invitado
3: un acto importante en defensa de la filosofía <risa> eh, no voy ahora no es el lugar para dar las razones eh, mm, eh, en, en, por las cuales yo defiendo el estudio de la filosofía como mero aprendiz aunque admito y me regocijo con la mofa de los espíritus inteligentes
4: <risa> se ha picado
3: sí, bueno eh, filosofía es amor saber?
1: este es el cuento de María Sarmiento se largó con el viento no recuerdo cómo fue.
0: Fernando Aramburu es narrador, poeta y ensayista español, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. En 1985 se muda a Alemania, donde ejerce como profesor de español para hijos de inmigrantes, aunque abandonó la docencia. En 2009, para centrarse únicamente en la escritura. Gracias a su obra Fuegos con Limón, se dio a conocer como novelista. Además, como poeta, ha publicado varios poemarios en español y en euskera, como Ave Sombra o Bruma y Conciencia. El gran reconocimiento llega con la antología de cuentos Los Peces de la Amargura en 2006, en la cual habla de las víctimas del terrorismo de la banda ETA y con el que recibió el premio Dulce Chacón de Narrativa Breve y el premio Real Academia Española. El recién éxito de Fernando Aramburu es Patria, gran éxito entre los lectores, con muy buenas críticas y que en 2020 fue adaptado en formato serie por la plataforma HBO. Y accedí,
1: y ahora no me quedan cuentos para mí o tal vez, sí, Y ser una flor, delicada y muy bonita.
2: Y habéis mencionado ya algunos autores, pero, y algunos autores con los que los críticos os relacionan, también a ti, en, en, en la cuestión, en, con respecto a las referencias musicales. ¿no? Pero igual que habéis dicho que enamorarse de una persona también es enamorarse de su universo, ¿cuáles son ¿habéis tenido grandes pasiones en todo lo que supone con, con, con autores...? con literario, literarios o, o artísticos, ¿no?, musicales. Yo
3: me apunto a lo que cita Fernando siempre, Thomas Mann. Es, no he leído el ensayo sobre Nietzsche, fíjate, sí. pero he disfrutado como un enano con la montaña mágica y, y otras cosas. El doctor Fausto, todo esto. Y, y, pero si tus
2: pasiones arrebatadas... Que...
3: Bueno, mis pasiones arrebatadas son tan comunes, es decir, yo que era una persona... Una persona uh, pues que sin muchos posibles, con una familia numerosa, el simple hecho de que el, el conocimiento de otras personas me llevase a, a leer más cosas a mundos desconocidos tal, y eso me permitiese interesarme por la propia tradición literaria de mi lengua, esto ya para mí es un milagro tan grande que nunca podré estar suficientemente agradecido. Es decir, siempre tengo que estar volviendo. A don Miguel de Cervantes o a don Benito Pérez Galdós es que no puedo eh, dejar de, de hacerlo. Y, y siempre porque me provocan un regocijo tan grande, me permiten entender algo que sin, sin ellos para mí sería un enigma indescifrable, al que llaman España.
2: Bueno, baja, baja. Y,
3: y, y con ellos lo entiendo, entiendo por qué es mío, entiendo por qué lo quiero. Entiendo por qué incluso amo sus conflictos. Ellos me permiten entenderlo así, ¿no? Entonces, eh, es un, una cuestión amorosa.
4: <risa> ¿Y tú, Fernando? Eh, no soy un hombre pasional. De hecho, creo que llevo una trayectoria contraria a lo que puede ser la intensidad en el fervor. Y además es algo que yo le agradezco a la cultura, es decir, al cultivo de la persona mediante los bienes culturales, artísticos, etc., en el sentido de que me ha proporcionado serenidad. También tendría que remitirme a mi infancia, pues yo era un niño muy inquieto hoy día pues, sería calificado de hiperactivo y probablemente terminarían de destruirme en un consultorio psicológico. Entonces, eh, lo que sí les debo a los libros, aparte de bueno, conocimiento y muchos placeres, es el hecho de que me han permitido, eh, no sé si la palabra exacta sería domesticarme, en todo caso convertirme en un hombre sereno, también sereno ante los problemas, ante el destino eh, trágico, perecedero del ser humano algo que sí he aprendido en la filosofía es eh, adoptar una técnica para aprender a morir para el, el bien morir ¿no? para aceptar que esto es lo que hay y no hay más según mi convicción naturalmente que respeto otras eh, y esto me ha conducido como a la serenidad por tanto a eh, echar el freno a la hora de, de, de las pasiones y estas cosas que, que no van conmigo de todos modos, sí que tengo en lo literario, también en lo musical, en lo pictórico, etcétera, pues mi capilla de fervores a la que acudo de vez en cuando porque sé que me voy a dar un gran gusto de releer, de reescuchar, etc. ¿no? De hecho, cuando eh, leo dos, tres libros que no terminan de convencerme, acudo como quien va a beber agua urgentemente a una fuente, a un clásico que sé, sé que es número seguro, es número ganador, ganador seguro, ¿no? Y otra cosa era en la adolescencia cuando uno iba de descubrimiento en de descubrimiento, de fascinación en fascinación, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens, Lorca, jo, era todo de verdad que era un buffet de placeres enormes a precios económicos por cierto, eso, eso era realmente magnífico pero al mismo tiempo un poco descontrolador no, no terminaba uno de, de, pues, de ver claro pues, en todo el sentido creativo, ¿no? Y con el tiempo, pues yo me he obligado a serenarme y a disfrutar con placidez de los bienes culturales, de las conversaciones gratas, del gesto moral noble, en fin, de todo lo poético que afortunadamente todavía está a nuestra disposición en la vida.
2: Eh, tiene una, ahora que has mencionado además la adolescencia, hay una canción de Santiago en su último disco publicado, porque ahora estás con el nuevo, ¿no? que es El viaje. Y la canción se llama Luz de mis Huesos, que a mí me gusta especialmente, donde Santiago eh, la dedica al deseo adolescente y Memoriam, ¿no?
3: Sí, y, In Memoriam, in memoriam porque, indefectiblemente. Porque, sí,
2: adolescencia la hemos pasado ya vosotros hace un <risa> hace tiempo, no también yo, pero en pero, fin, y habla precisamente de ese deseo en el que es tal que, sí. que la medra de los huesos refulge,
3: no, bueno, eso medio me en serio, medio me en broma. Yo en mis conciertos hago una pequeña narrativa ya, con permiso. Como un juglar moderno. Y, 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 y lo que digo siempre es que, digamos, que, 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 que si el eco del Big Bang está en el esqueleto, no, y el, el, el que la, la luz del universo, con, con la, toda la violencia que conlleva, se amansa un poco en los huesos. Quizá... Yo creo que es a lo, a lo que se refiere Fernando, con esa serenidad.
2: ¿Ha alcanzado la serenidad, Esa serenidad del Fatum
3: eh, estoico. Es decir, eh, que, que, bueno, pues reposan el esqueleto eh, y, y sí. como se dice, en, en, polvo, en polvo te convertirás. Pero, es decir, aquí estamos, ¿no? Pero digamos que ese proces, esa manera nuestra de procesar la luz, yo es verdad que tiendo excesivamente al, al, al entusiasmo expresivo soy rockero de nacimiento es decir, soy así soy negro del ebro es decir, es negro entonces de... no me queda más remedio así como él asume su destino yo tengo que asumir el mío ahora bien aprecio mucho y con cuidado cuando uh, oigo decir verdades como las que, de, las que dice Fernando lude mis huesos eh, claro en el, tras el chiste de decir que es un es un canto al deseo adolescente in memoriam uh, está en, que la, es que está en el, el, el deseo de preservar la memoria o de preservar una parte de la memoria del deseo adolescente ¿qué es lo que se puede preservar del deseo adolescente a ciertas edades? no vamos a entrar en detalles pero sí podemos decir que aquí estamos metiendo el dedo en la llaga tampoco quizás sea la, la expresión correcta de la, de, de, en el tema, digamos, más uh, a la vez uh, exaltante y escabroso, de, de, de lo que se puede preservar a lo largo del aprendizaje de los años, a lo largo del envejecimiento de, 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 de las pasiones. ¿no? De la, de, 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 si las pasiones conllevan una enseñanza, como ya admitía... El, 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 eh, el, el Platón como discípulo de Sócrates si a través de la belleza física y sensible podemos entender el modelo de lo inteligible y a través de la, de la, de la concupiscencia podemos llegar hacia los paradigmas del entendimiento como de tan... todo esto nos sume en una tradición neoplatónica digamos, ¿no? que, que es muy, está muy viva en la tradición literaria española y que fíjate tú que el, 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 el núcleo cervantino, la máquina de invención esta de, 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 del dúo entre Sancho y, y Quijote, uh, digamos, está vinculado con la, la propia herencia del tío ratón en, en, por, viajando por Alemania. Hay un trayecto ahí que podría. Digamos, los, los que seáis especialistas en esto podéis establecer algunas conexiones ahí. Y bueno, pues en Cervantes. Um, hay esa especie de dualidad maravillosa en, en que Américo Castro, por ejemplo, decía que, que en, el, en un libro increíble el pensamiento de Cervantes que el fondo del pensamiento de don Miguel era neoplatónico y que, bueno, probablemente muy influido por la herencia bueno, de, italianizante, pero también por, por la transmisión pues, de poetas como Garcilaso, etcétera, etcétera y sin embargo es el autor que más crudamente pone ante los ojos la materialidad de lo, de lo vivo eh, y, y en esa dualidad exaltante probablemente tenemos en España uh, Todavía que averiguar cosas acerca de nuestro, propio, de nuestro propio ser. Y entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Qué se puede preservar del amor adolescente? Es tan difícil como, como responder en qué consiste la unidad de los pueblos de Iberia a través de sus, de sus conflictos atávicos e irresolubles. ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Claro, el programa de Leñe este año... Está bien planteado, porque en un clima en el cual los conflictos se multiplican y se alimentan a sí mismos y se electrifican a través de las redes y todo esto, y se magnifican a través de los medios de comunicación para condicionar a las audiencias. Y todo esto, pues hablar un poquito del amor, y tal. primero podemos hablar de ello y ya luego vemos lo que pasa. <risa>
2: Eso
4: ha pasado un poco... O sea, espera, ahora que hablas de la adolescencia yo estaba recordando ahora la, la inmensa torpeza con la que íbamos a amar a las discotecas. Eh, yo procedo de una cultura en la que eh, no se nos enseñaba a amar. Es decir, yo no recuerdo que en casa nadie, un miembro de la familia le dijera al otro te amo en absoluto. Bueno, tú, esto ya es nivel culebrón. Te quiero, vamos a decir. ¿Sí? Eh, lo que hacían y pienso que este era el ejemplo era demostrarlo normalmente de una manera material con, invitando a comer o dando una palmada en la espalda yo me he criado en ese mundo a pesar de que en el colegio sí que nos enseñaban los rudimentos lingüísticos para expresar el amor o declararlo eh, y quizá esta sea una experiencia que han vivido muchos había que aprender de memoria en aquel tiempo la memoria no estaba tan minusvalorada como ahora afortunadamente entonces, tenemos que aprender de memoria los verbos regulares. Y el verbo eh, modelo o modélico de la primera conjugación era el verbo amar. Yo me acuerdo que el, sí, sí. el tiempo del pretérito anterior era mi, mi fórmula, o sea, mi tiempo favorito. Yo hube amado, tú hubiste... no, no lo usa nadie, pero me gustaba. Además, dije, este, este es el que yo voy a dominar, esta, esta forma. Y recitábamos ahí los 35, 40 niños salvajes o silvestres. Ah, yo amo, tú amas, ¿no? Después íbamos a la vida, a la calle. Y ese verbo no se usaba prácticamente ¿no? Bravo. Sí. No, en realidad lo he dicho en serio. Sí. 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 El otro día bajaba yo por las escaleras mecánicas de la FNAC y delante de mí iba una chica, hablando por el móvil, a grito pelado. Pero bueno, esto es habitual. Y en la pantalla se veía la cara de la otra chica que estaba hablando con ella. También a grito pelado. ¿no? Y justo yo estaba por encima y veía todo y oía todo. Y al final le dijo, ¡te quiero, gorda! Y, y me pareció un, un, un avance evolutivo. Impreso. Sí. Porque nosotros fuimos educados en la timidez, en la parquedad de palabras, y estaba ahí la chica y no sabía uno qué decir, la otra tampoco, aunque mi recuerdo es que las chicas tienen mayor facilidad de palabra, no sé, quizá en los colegios de monjas les enseñaba un poco más, ¿no? Así que uno ha tenido que recurrir a la literatura y a espiar conversaciones ajenas para un poco expresar esto, ¿no? Que, por cierto, esto no se titula algo de narrativas del amor. Sí, sí. Bueno, pues del eso, amor. yo no soy incapaz de narrar esto. <risa>
0: Santiago Auserón es el músico y líder de la banda Radio Futura. Cursó filosofía en la Universidad Complutense de Madrid... ...y luego en la Universidad París VIII bajo la dirección de Gilles Doulouse. Radio Futura, grupo fundamental del rock español... ...junto a su hermano Luis Auserón, Enrique Sierra y Herminio Molero... ...quien abandona la banda y es Santiago quien coge el rol de jefe y de la voz solista. Tras grabar sin discos, Santiago decide iniciar otro camino bajo el nombre de Juan Perro. En el año 2000, Juan Perro graba a Hambre, su primer disco para la discografía, Discos Radioactivos Organizados. Y junto a su hermano graba el álbum Las Malas Lenguas en 2006. En 2011, Santiago Userón recibe el Premio Nacional de Músicas Actuales y en 2015 recibe el Grado de Doctor en Filosofía con su tesis Música en los Fundamentos del Logos. Ha escrito varios libros, como Semilla del Son, El ritmo perdido y La imagen sonora, entre otros. Actualmente está inmerso en la creación de su nuevo disco.
1: Buscando un arroyo que apague la fuego Pero el ruido del mar me retiene En un rincón de esta playa
4: que pasa, claro, es que lo que sí es narrable son los aditivos del amor. La pasión, el deseo, el encuentro, la despedida, el proceso paulatino, hasta que dos personas se ponen de acuerdo en una convivencia más o menos amorosa o armónica, eso sí. Y por otro lado, el amor es en eh, mi opinión personal. Para el, para el género novelesco, el amor es poco productivo. Lo que es productivo es que el amor no funcione. Es decir, que que las familias sean incompatibles, que cada miembro de la pareja pues, profese una religión distinta o uno sea noble y el otro pobre. Eso sí funciona. Ahora, llegar a una situación de equilibrio no es muy interesante. ¿Eh? Quizá en una canción, en un poema que se centra, en un espacio breve de creación, en eso, en expresar eso, ¿sí?
3: Yo, por mi parte, desconfío mucho de estos tequeros y caris de la, de la que se expresan con tal ligereza en los, a través de las redes sociales, porque me pregunto qué están diciendo en realidad, ¿no? es decir, eh, y por otra parte volvería a la, a la pregunta de, de, de qué queda del deseo adolescente, y no lo, no tengo la respuesta pero estoy convencido de que tiene mucho que ver con la literatura. Hay una función de la literatura, probablemente más que, que de la filosofía, la filosofía se tiene que apuntar a esa búsqueda literaria para cumplir con su cometido, para ver qué queda del amor, del amor adolescente. Uh, yo creo que la literatura es clave, ya sea desde el punto de vista de, del lector como desde el punto de vista de, del que la produce. No sé más acerca de esto por el momento, pero estoy
4: en ello. Pero yo entiendo, Santiago, sea, que tú cuidas tus letras que no te conformas con el I love you, I need you, que se ha dicho millones de veces, aunque con música todo entra más todo o menos mejor, bien, ¿no? Sí.
2: Bueno, pero Santiago es un poeta, ¿eh? hay que decirlo.
3: Bueno, bueno. No, verdad. perdona que te contradigamos ello, yo en favor de los, de, los,
2: pero... de
3: los poetas debo decir que, que los poetas que no se enchufan a la red eléctrica, digamos, solo disponen del, del elemento del cálamo, y del papel, o bien traducido a, a, a ese conflicto con la velocidad de la luz a través de la pantalla. ¿no? Es decir, eh, digamos que la lucha solitaria del poeta en, 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 con, con el, 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 el arma exclusiva del lenguaje, eso, o sea, es, decir, es una tarea un poco distinta y tiene su sus estrategias específicas y sus objetivos específicos también mientras que la escritura para el, para el canto eh, orquestado además, es decir, y además por ende electrificado, es muy importante esto de la electricidad eh, conlleva otra serie de, de, de problemas igual de interesantes no digo yo que no haya literatura implicada en ello que no haya poesía implicada en ello y que no haya reflexión filosófica necesaria o conveniente en todo ello. Pero prefiero no confundir los géneros y prefiero también a mis amigos poetas dedicarles el homenaje, decir, sí, los que sois poetas, sois poetas. Yo hago otra cosa. <risa>
2: ¿Eh? este. <risa> tenemos que los tiempos de Ñe son muy estrictos y, y tenemos que terminar ya, pero quizá quisierais dar algún consejo a la audiencia de tipo amoroso a lo mejor ya que estamos después de lo que han aprendido ahora
4: de hecho yo he venido a dar estas claro, y es que amen ustedes porque además amar eh, y eso se me acaba de ocurrir ahora es eh, creo que es una forma es, es una forma la forma suprema la forma más bonita más bella de la bondad Toma Ahí. Ya lo he dicho, lo tenía que decir sí.
2: ¿Y tú, Santiago? ¿El bueno, yo, que... para,
3: en favor del amor Lean ustedes eh, ap Apasionadamente <risa> Lean más Lean apasionadamente bueno, pues Eso es... cultiva el amor
2: Esto es, esto era una pareja inesperada Yo creo que esta pareja tiene visos de continuar <risa> Y también a través de la amistad Que es una forma de amor extraordinaria Natural. ¿no?
1: Digamos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Cuántas noches te placer, fui las sombras del amanecer. Me buscaron, me escondí no queda tierra firme ya. Se cura la tristeza Cantando con su voz de terciopelo El sol viene a ponerle una peineta De luces en el pelo El sol viene a ponerle una peineta De luces en el pelo Regala sus tesoros la pobreza, faroles amarillos y azulados. El paso de las horas como seda, silencios hechizados. El paso de las horas como seda, silencios hechizados. casa muy pequeña y muy cercana Acabe toda la hondura del querer Y aprende uno en secreto a hacerse hombre O aprende a ser mujer Soñado cada tarde en cada cama Nostálgico vergel de señorío un de otras épocas me llama a mi país perdido. Un de otras épocas me llama a mi país perdido. Sabe toda la hondura del querer Y aprende uno en secreto a hacerse hombre O aprende a ser mujer Soñado cada tarde en cada cama Nostálgico vergel de señorío Una o de otras épocas me llama a mi país verdad de otras épocas me llama, hay corazón de alfama, a mi país perdí.
0: Termina aquí Apuntes del Círculo, hoy dedicado a una pareja inesperada, el diálogo ofrecido por Fernando Aramburu y Santiago Userón en el Festival Eñe en el Círculo de Bellas Artes. Puedes escuchar anteriores apuntes en nuestra web RadioCírculo.es y os esperamos en el próximo programa con nuevos temas que tienen lugar aquí en el Círculo de Bellas Artes.